0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 19 La consecución de la paz Primera parte La curación y la fe Jesús nos dice Dijimos anteriormente que cuando una situación se ha dedicado completamente a la verdad, la paz es inevitable. La consecución de esta es el criterio por medio del cual se puede determinar con seguridad si dicha dedicación fue total. Mas dijimos también que es imposible alcanzar la paz sin tener fe, pues lo que se le entrega a la verdad para que ésta sea su único objetivo se lleva a la verdad mediante la fe. Esta fe abarca a todo aquel que esté involucrado en la situación, pues solo de esta manera se percibe la situación como significativa y como un todo. Y todo el mundo tiene que estar involucrado, pues de lo contrario, ello implicaría que tu fe es limitada y que tu dedicación no es total. Toda situación que se perciba correctamente, se convierte en una oportunidad para sanar al Hijo de Dios. Y este se cura porque tú tuviste fe en Él, al entregárselo al Espíritu Santo y liberarlo de cualquier exigencia que tu ego hubiese querido imponerle. Ves, por consiguiente, que es libre y el Espíritu Santo comparte esa visión contigo. Y puesto que la comparte, la ha dado, y así Él cura a través de ti. Unirse a Él en un propósito unificado es lo que hace que ese propósito sea real, porque tú lo completas. Y esto es curación. El cuerpo se cura porque viniste sin Él y te uniste a la mente en la que reside toda curación. El cuerpo no puede curarse porque no puede causarse enfermedades a sí mismo. No tiene necesidad de que se le cure. El que goza de buena salud o esté enfermo depende enteramente de la forma en que la mente lo percibe y del propósito para el que quiera usarlo. Es obvio que un segmento de la mente puede verse a sí mismo separado del propósito universal, Cuando esto ocurre, el cuerpo se convierte en su arma, que usa contra ese propósito para demostrar el hecho, entre comillas, de que la separación ha tenido lugar. De este modo, el cuerpo se convierte en el instrumento de lo ilusorio, actuando en conformidad con ello, viendo lo que no está ahí, oyendo lo que la verdad nunca dijo, y comportándose de forma demente al estar aprisionado por la demencia. No pases por alto nuestra afirmación anterior de que la falta de fe conduce directamente a las ilusiones, pues percibir a un hermano como si fuese un cuerpo es falta de fe, y el cuerpo no puede ser usado para alcanzar la unión. Si ves a tu hermano como un cuerpo, habrás dado lugar a una condición en la que unirse a él es imposible. Tu falta de fe en él te ha separado de él y ha impedido vuestra curación. De este modo, tu falta de fe se ha opuesto al propósito del Espíritu Santo y ha dado lugar a que se interpongan entre vosotros ilusiones centradas en el cuerpo. Y el cuerpo parecerá estar enfermo, pues lo habrás convertido en un enemigo de la curación y en lo opuesto a la verdad. No puede ser difícil darse cuenta de que la fe tiene que ser lo opuesto a la falta de fe, mas la diferencia en cómo ambas operan no es tan obvia, aunque se deriva directamente de la diferencia fundamental que existe entre ellas. La falta de fe siempre limita y ataca. La fe desvanece toda limitación y brinda plenitud. La falta de fe destruye y separa. La fe siempre une y sana. La falta de fe interpone ilusiones entre el Hijo de Dios y su Creador. La fe elimina todos los obstáculos que parecen interponerse entre ellos. La falta de fe está totalmente dedicada a las ilusiones. La fe totalmente a la verdad. Una dedicación parcial es imposible. La verdad es la ausencia de ilusiones. Las ilusiones, la ausencia de la verdad. Ambas no pueden coexistir ni percibirse en el mismo lugar. Dedicarte a ambas es establecer un objetivo por siempre inalcanzable, pues parte de él se intenta alcanzar a través del cuerpo, al que se considera el medio por el que se procura encontrar la realidad mediante el ataque. La otra parte quiere sanar y por lo tanto apela a la mente y no al cuerpo. La transigencia que inevitablemente se hace es creer que el cuerpo y no la mente es el que tiene que ser curado, pues este objetivo dividido ha otorgado la misma realidad a ambos, lo cual sería posible solo si la mente estuviese limitada al cuerpo y dividida en pequeñas partes que aparenta ser íntegras, pero que no están conectadas entre sí. Esto no le hará daño al cuerpo pero mantendrá intacto en la mente el sistema de pensamiento ilusorio. La mente, pues, es la que tiene necesidad de curación, y en ella es donde se encuentra. Pues Dios no concedió la curación como algo aparte de la enfermedad, ni estableció el remedio donde la enfermedad no puede estar. La enfermedad y el remedio se encuentran en el mismo lugar, y cuando se ven uno al lado del otro, reconoces que todo intento de mantener a la verdad y a la ilusión en la mente, donde ambas necesariamente están, es estar dedicado a las ilusiones. Mas cuando éstas se llevan ante la verdad, y se ve que desde cualquier punto de vista son completamente irreconciliables con ella, se abandonan. No hay conexión alguna entre la verdad y las ilusiones. Esto será así eternamente, por mucho que intentes que haya conexión entre ellas. Pero las ilusiones están siempre conectadas entre sí, tal como lo está la verdad. Tanto las ilusiones como la verdad gozan de cohesión interna y constituyen un sistema de pensamiento completo en sí mismo, aunque totalmente desconectado del otro. Percibir esto es reconocer dónde se encuentra la separación, y dónde debe subsanarse. El resultado de una idea no está nunca separado de su fuente. La idea de la separación dio lugar lugar al cuerpo y permanece conectada a él, haciendo que esté enferme debido a la identificación de la mente con él. Repito, la idea de la separación dio lugar al cuerpo y permanece conectada a él, haciendo que esté enferme debido a la identificación de la mente con él. Tú crees que estás protegiendo al cuerpo al ocultar esta conexión, ya que ocultarla parece mantener tu identificación a salvo del ataque, entre comillas, de la verdad. Si solo comprendieses cuánto daño le ha hecho a tu mente este extraño encubrimiento, ¿Y cuánta confusión te ha causado con respecto a tu identidad? No comprendes la magnitud de la devastación que tu falta de fe ha ocasionado, pues la falta de fe es un ataque que parece estar justificado por sus resultados. Pues al negar la fe, ves lo que no es digno de ella, y no puedes mirar más allá de esta barrera a lo que se encuentra unido a ti. Tener fe es sanar. Es la señal de que has aceptado la expiación y por consiguiente de que deseas compartirla. Mediante la fe ofreces el regalo de liberación del pasado que recibiste. No te vales de nada que tu hermano haya hecho antes para condenarlo ahora. Eliges libremente pasar por alto sus errores al mirar más allá de todas las barreras que hay entre tú y él y veros a los dos como uno solo. Y en esa unidad que contemplas, tu fe está plenamente justificada. La falta de fe nunca está justificada. La fe, en cambio, siempre lo está. La fe es lo opuesto al miedo, y forma parte del amor tal como el miedo forma parte del ataque. La fe es el reconocimiento de la unión, Es el benévolo reconocimiento de que cada hermano es un hijo de tu amorísimo padre, amado por él como lo eres tú y por lo tanto amado por ti como si fueses tú mismo. Su amor es lo que te une a tu hermano y debido a su amor no desearías mantener a nadie excluido del tuyo. Cada hermano aparece tal como se le percibe en el instante santo, unido a ti en tu propósito de ser liberado de la culpabilidad. Al ver al Cristo en él, él sana porque contemplas en él lo que hace que tener fe en todos esté justificado eternamente. La fe es el regalo de Dios a través de aquel que él te ha dado. La falta de fe contempla al Hijo de Dios y lo juzga indigno de perdón. Pero a través de los ojos de la fe se ve que el Hijo de Dios ya ha sido perdonado y que está libre de toda culpa que Él mismo se echó encima. La fe lo ve solo como es ahora porque no se fija en el pasado para juzgarlo, sino que únicamente ve en Él lo mismo que vería en ti. No ve a través de los ojos del cuerpo, ni recurre a cuerpos para darse validez a sí misma. La fe es el heraldo de la nueva percepción, enviada para congregar testigos que den testimonio de su llegada y para devolverte sus mensajes. La fe puede ser intercambiada por el conocimiento tan fácilmente como el mundo real pues la fe surge de la percepción del Espíritu Santo y es señal de que compartes esta con Él. La fe es un regalo que le ofreces al Hijo de Dios a través del Espíritu Santo y es tan aceptable para el Padre como para el Hijo. Por lo tanto, te lo ofreces a ti mismo. Tu relación santa con su nuevo propósito te ofrece fe para que se la des a tu hermano. Tu falta de fe os ha separado, y así no ves tu salvación en él. La fe, no obstante, os une en la santidad que veis, no a través de los ojos del cuerpo, sino en la visión de aquel que os unió y quién y en quién estáis unidos. La gracia no se le otorga al cuerpo, sino a la mente, y la mente que la recibe mira instantáneamente más allá del cuerpo. Y ve el santo lugar donde fue curada. Ahí es donde se alza el altar en el que la gracia fue otorgada y donde se encuentra. Ofrécele pues gracia y bendiciones a tu hermano, pues te encuentras en el mismo altar donde se os otorgó la gracia a ambos. Dejad que la gracia os cure a la vez para que podáis curar mediante la fe. En el instante santo, tú, Y tu hermano, os encontráis ante el altar de Dios que ha erigido a sí mismo y a vosotros dos. Dejad a un lado la falta de fe y venid a él juntos. En él veréis el milagro de vuestra relación tal como fue renovada por la fe. Y en él os daréis cuenta de que no hay nada que la fe no pueda perdonar. Ningún error puede obstruir su serena visión la cual lleva el milagro de curación con la misma facilidad a todos ellos. Pues lo que se les encomienda hacer a los mensajeros del amor, ellos lo hacen y regresan con las buenas nuevas de haberlo consumado en ti y en tu hermano, que os encontráis unidos ante el altar desde donde ellos fueron enviados. De la misma manera en que la falta de fe, mantendría vuestros míseros reinos, yermos y separados, así la fe ayudará al Espíritu Santo a preparar el terreno para el santísimo jardín en que Él quiere convertirlo. Pues la fe brinda paz, y así le pide a la verdad que entre y embellezca lo que ya fue preparado para la hermosura. La verdad sigue siendo muy cerca a la fe y a la paz, y completa el proceso de embellecimiento que ellas comienzan, pues la fe sigue siendo una de las metas del aprendizaje que deja de ser necesaria una vez que la lección se ha aprendido. La verdad, en cambio, jamás se ausentará. Dedícate, por lo tanto, a lo eterno, Y aprende a no ser un obstáculo para ello, ni a convertirlo en un esclavo del tiempo. Pues lo que crees hacerle a lo eterno, te lo haces a ti mismo. Aquel a quien Dios creó como su Hijo, no es esclavo de nada. Pues es Señor de todo, junto con su Creador. Puedes esclavizar a un cuerpo, pero las ideas son libres y no pueden ser aprisionadas o limitadas en modo alguno, excepto por la mente que las concibió, pues ésta permanece unida a su fuente, que se convierte en su carcelero o en su libertador, según el objetivo que acepte para sí misma. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 152. Tengo el poder de decidir. Nadie puede sufrir pérdida alguna a menos que esta haya sido su propia decisión. Repito. Nadie puede sufrir pérdida alguna a menos que esa haya sido su propia decisión nadie sufre dolor salvo cuando él mismo así lo decide nadie puede estar afligido sentir temor o creer que está enfermo a menos que eso sea lo que desea y nadie muere sin su propio consentimiento Jamás ocurre nada que no sea una representación de tus deseos ni se te niega nada de lo que eliges. He aquí tu mundo completo hasta el más ínfimo detalle. He aquí toda la realidad que tiene para ti, mas es solo ahí donde se encuentra la salvación. Tal vez creas que esta es una postura extrema o demasiado abarcadora para poder ser verdad. Mas, ¿podría la verdad hacer excepciones? Si se te ha dado todo, ¿cómo podría ser real perder? ¿Puede acaso el dolor ser parte de la paz o el pesar de la dicha? ¿Cómo podrían el miedo y la enfermedad adentrarse en una mente en la que moran el amor y la santidad perfecta? La verdad tiene que abarcarlo todo, si es que es la verdad. No aceptes opuestos ni excepciones, pues hacer eso es contradecir la verdad. La salvación es el reconocimiento de que la verdad es verdad y de que nada más lo es. Has oído esto antes, pero puede que todavía no hayas aceptado ambas partes de la aseveración. Sin la primera, la segunda no tiene sentido. Pero sin la segunda, la primera deja de ser verdad. La verdad no puede tener opuestos. No se puede hacer suficiente hincapié en esto o pensar en ello con demasiada frecuencia. Pues si lo que no es verdad fuese tan cierto como lo que es verdad, entonces parte de la verdad sería falsa. Y la verdad dejaría de tener significado. Solo la verdad es verdad y lo que es falso es falso. Esta es la más simple de las distinciones, si bien la más ambigua. Mas no porque sea una distinción difícil de percibir, sino porque se halla oculta tras una amplia gama de opciones que no parecen proceder enteramente de ti. Y así la verdad parece tener algunos aspectos que ponen en entredicho su consistencia, si bien no parece ser contradicciones que tú mismo hayas introducido. Tal como Dios te creó, tú no puedes sino seguir siendo inmutable y los estados transitorios son, por definición, falsos. Eso incluye cualquier cambio en tus sentimientos, cualquier alteración de las condiciones de tu cuerpo o de tu mente, así como cualquier cambio de conciencia o de tus reacciones. Esta condición de abarcamiento total es lo que distingue a la verdad de la mentira y lo que mantiene a lo falso separado de la verdad y como lo que es. ¿No es acaso extraño que consideres arrogante pensar que fuiste tú quien fabricó el mundo que ves? Dios no lo creó. De eso puedes estar seguro. ¿Qué puede creer? ¿Saber Él de lo efímero, del pecado o de la culpabilidad? ¿Qué puede saber de los temerosos, de los que sufren y de los solitarios o de la mente que vive dentro de un cuerpo condenado a morir? Pensar que Él ha creado un mundo en el que tales cosas parecen ser reales es acusarlo de demente. Él no está loco. Sin embargo, solo la locura da lugar a semejante mundo. Pensar que Dios creó el caos, que contradice su propia voluntad, que inventó opuestos a la verdad y que le permite a la muerte triunfar sobre la vida, es arrogancia. La humildad se daría cuenta de inmediato que estas cosas no proceden de Él. ¿Y sería posible acaso ver lo que Dios no creó? Pensar que puedes Es creer que puedes percibir lo que la voluntad de Dios no dispuso que existiera. ¿Y qué podría ser más arrogante que eso? Seamos hoy verdaderamente humildes y aceptemos lo que hemos hecho tal como es. Tenemos el poder de decidir. Decide únicamente aceptar el papel que te corresponde como co-creador del universo. Y todo eso que crees haber fabricado desaparecerá. Lo que entonces emergerá en tu conciencia será todo lo que siempre ha estado ahí, lo cual ha sido enteramente como es ahora. Y entonces pasará a ocupar el lugar de los autoengaños que inventaste a fin de usurpar el altar del padre y del hijo. Hoy vamos a practicar la verdadera humildad y abandonando la falsa pretensión con la que el ego intenta probar que la humildad es arrogancia. Solo el ego puede ser arrogante, pero la verdad es humilde, puesto que reconoce su propio poder, su inmutabilidad y su eterna plenitud totalmente abarcadora, la cual es el regalo perfecto que Dios le hace a su Hijo amado. Dejaremos a un lado la arrogancia, que afirma que somos pecadores, culpables, temerosos y que estamos avergonzados de lo que somos. Y en lugar de ello, elevaremos nuestros corazones con verdadera humildad hasta aquel que nos creó inmaculados y semejantes a él en poder y en amor. Tenemos el poder de decidir y aceptamos de él aquello que somos, y reconocemos humildemente al Hijo de Dios. Reconocer al Hijo de Dios implica asimismo sí que hemos dejado a un lado todos los conceptos acerca de nosotros mismos y que hemos reconocido su falsedad. También hemos percibido su arrogancia, y con humildad aceptamos jubilosamente como nuestros el esplendor del Hijo de Dios, su mansedumbre, su perfecta pureza el amor de su Padre, así como su derecho al cielo y a liberarse del infierno. Ahora nos unimos en gozoso reconocimiento de que las mentiras son falsas y de que solo la verdad es verdad. Al levantarnos pensaremos únicamente en la verdad y pasaremos cinco minutos practicando sus caminos, alentando a nuestras temerosas mentes con lo siguiente. Tengo el poder de decidir. Hoy me aceptaré a mí mismo, tal como la voluntad de mi padre dispuso que yo fuese. Repito. Tengo el poder de decidir. Hoy me aceptaré a mí mismo, tal como la voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese. Luego aguardaremos en silencio, abandonando todo autoengaño, según le pedimos humildemente a nuestro ser que se revele ante nosotros. Y aquel que nunca nos abandonó, Volverá de nuevo a nuestra conciencia, agradecido de poder devolverle a Dios su morada, tal como siempre debió ser. Espéralo pacientemente hoy, invítalo, cada hora con las palabras con con las que diste comienzo al día. Tengo el poder de decidir. Y la voz de Dios te contestará, pues Él habla en tu nombre y en el de tu Padre. Él sustituirá todos sus frenéticos pensamientos por la paz de Dios, los autoengaños por la verdad de Dios y tus ilusiones acerca de ti mismo por el Hijo de Dios. Recordemos Lección número 152. Tengo el poder de decidir. Hoy, al levantarnos, vamos a dedicar 5 minutos a practicar este mensaje e interiorizarlo. Tengo el poder de decidir. Hoy me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese. Aquietemos nuestra mente. Guardemos silencio. Abandonemos cada autoengaño mientras le pedimos humildemente a nuestro ser que se revele ante nosotros y poder sentir la presencia de nuestro Padre. Tengo el poder de decidir. Hoy me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese. Les deseo un feliz día.